0: Hoy hablamos episodio 514, elecciones en Andalucía. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Para acceder a esta transcripción tienes que ser suscriptor premium, así que si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, hola, ¿qué tal, oyente? ¿Cómo estás? ¿Con ganas de escuchar el episodio de hoy? Venga, pues vamos allá. ¿Te gusta la política? Espero que te guste o que al menos no te parezca muy aburrida, porque hoy vamos a hablar de un tema político del que se lleva hablando semanas en nuestro país. Hoy hablamos de las elecciones en Andalucía. Si sigues las noticias de España, posiblemente en las últimas semanas hayas escuchado hablar mucho de las elecciones en Andalucía. ¿Y esto por qué? Bueno, en un principio, antes de los resultados, la importancia estaba en que era la primera cita electoral desde que Pedro Sánchez se convirtiese en presidente del gobierno, y todos los partidos políticos se lo tomaron como una encuesta fiable sobre por dónde podían ir los votos de los españoles ante unas posibles elecciones generales. Andalucía es una comunidad autónoma con un gran número de habitantes, tiene unos 8 millones. Y políticamente ha tenido una característica un tanto peculiar, y es que durante 40 años la ha gobernado la misma fuerza política, el PSOE. La presidenta de la Junta de Andalucía antes de las elecciones era Susana Díaz, que se enfrentaba a las elecciones con algún escándalo a sus espaldas y con ningún apoyo por parte de su partido, ya que se había enfrentado a Pedro Sánchez por la dirección del partido. Así que la gran pregunta era... ¿Conseguirá mantenerse el PSOE en el cargo o habrá cambio en la comunidad? Y ahora que ya sabes los antecedentes, llegamos al día de las elecciones. Durante ese día se va sabiendo que la participación ha sido muy baja, solo del 58%, la participación más baja desde 1990. Pero a partir de las 8 de la noche salta la noticia y todos los medios de comunicación hablan de los resultados. ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Perdió el PSOE? ¿Habrá un cambio después de 40 años? La respuesta es sí. El PSOE no consigue mayoría, aunque es la fuerza más votada. Pero la noticia es que hay un auge de los partidos de derechas. No quiero volverte loco con cifras, pero te cuento rápido que el PSOE sacó 33 escaños, el PP 26, Ciudadanos 21, Adelante Andalucía 17 y Vox 12. Igual no sabes muy bien quién es cada partido, así que te lo resumo diciendo que si los dividimos en partidos de izquierdas y derechas, a la izquierda estaría el PSOE y adelante Andalucía y a la derecha PP, Ciudadanos y Vox. Como has podido comprobar, hay más votos de la derecha que de la izquierda. Pero la gran noticia de la noche fue que un partido de ultraderecha, Vox, había pasado de no tener ningún voto, a tener 12 escaños. O lo que es lo mismo, que casi 400.000 andaluces confiaron en la ultraderecha para depositar su voto. Nunca en España un partido de ultraderecha había tenido tantos votos y nunca había tenido representación política en un parlamento. Evidentemente, parece que el nuevo gobierno será una alianza de partidos de derechas, que supone un enorme cambio tras 40 años de reinado socialista. Un pacto del PP y Ciudadanos parece lógico, pero ¿cómo encaja Vox en todo esto? ¿Pactarán con un partido de ultraderecha? Si te parece, antes de contarte en qué ha acabado todo esto, vamos a ver quién es Vox. Vox es un partido de ultraderecha que surgió en 2013 desde el seno del PP, donde un grupo de social-conservadores creían en una radicalización de las propuestas de este partido. Su líder es Santiago Abascal, que durante años formó parte de las filas del PP. ¿Pero cuáles son sus propuestas para que se les sitúe como ultraderecha? Su programa electoral está resumido en 100 puntos, llamados 100 medidas para la España viva. Sus ideas principales son la defensa de la unidad de España, el fin de las autonomías, la derogación del aborto y la ley de la violencia de género y una política de inmigración más dura, limitando la entrada de inmigrantes y expulsando a la mayor parte de los inmigrantes que están en España. Ellos creen en una sola España y para eso proponen eliminar todas las autonomías y que solo haya un gobierno central. Que esto es curioso teniendo en cuenta que se presentaron a las elecciones autonómicas. Pero bueno, supongo que se quedan con la famosa frase de «al enemigo hay que destruirlo desde dentro». Además, en relación a las comunidades autónomas, también creen en la eliminación del conocimiento de las lenguas cooficiales como requisito para el servicio público. Para la defensa de la unidad de España proponen penas más duras por delitos contra la corona, la bandera o el himno, así como eliminar la ley de memoria histórica, ya que según ellos durante la guerra civil ambos bandos lucharon por España. También hacen hincapié en eliminar la ley del aborto y la ley de violencia de género, así como eliminar todas las instituciones feministas radicalizadas, como dicen ellos, y quitarles cualquier tipo de subvención. Otro pilar en su programa es la deportación de inmigrantes ilegales y también la de inmigrantes legales si cometen algún delito, así como poner muros entre Ceuta y Melilla, cierre de mezquitas o expulsión de imanes. Y, por supuesto, quieren defender por ley la tauromaquia o la caza como símbolos de la cultura española y de nuestra tierra. Simplemente decirte como dato que las primeras personas a nivel internacional en felicitar a Vox por su triunfo en las urnas fueron Marine Le Pen, líder del Frente Nacional Francés, y el ex líder del Ku Klux Klan, David Duke, quien puso en las redes sociales lo siguiente «La reconquista comienza por tierras andaluzas y se extenderá por el resto de España». La pregunta que todo el mundo se hace es ¿cómo se explica el auge de un partido de estas características? El triunfo de los partidos de ultraderecha en todo el mundo es algo ya sabido, pero quizá en España haya habido ciertas cosas que puedan explicar este triunfo. ¿Te acuerdas de que en otro episodio hablábamos que con la polémica de la exhumación de los restos de Franco estaban saliendo muchos simpatizantes del dictador? Pues quizá una de las razones haya sido esta, pero dicen los expertos que las dos razones fundamentales son Cataluña y los inmigrantes. Ambas problemáticas son con las que Vox ha apelado a los españoles. Esa ha sido la parte principal de su discurso, la unidad de España. Han jugado con el miedo de que tanto Cataluña como la llegada de inmigrantes puedan provocar que se rompa España y los votantes los han elegido para defender a España de estos peligros. Pero volvamos a Andalucía. Te adelanto ya que, finalmente, el presidente de la Junta es el líder del PP, Juanma Moreno, con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Pero esto que te acabo de decir muy rápido no ha sido un pacto fácil, ya que se ha visto envuelto en una gran polémica. La gran pregunta que antes he comentado era ¿pactarán con un partido de la ultraderecha? Los líderes del PP y Ciudadanos, la verdad, es que han dicho de todo. Unos días decían que no, otros días decían que sí. Y es que, claro, el coste político a nivel nacional de este pacto era algo que preocupaba mucho, porque no es lo mismo votar a la derecha que a la ultraderecha, y eso podía costarles muchos votos a ambos partidos. Lo primero que hubo fue un pacto entre PP y Ciudadanos. Es lógico, son partidos con ideas parecidas. Pero claro, este pacto no era suficiente para conseguir la mayoría necesaria para gobernar. Si el PP quería gobernar, necesitaba sí o sí a Vox. Gran dilema, ¿no? Y ahí está Vox, que nunca se había visto en otra igual, y tiene en su mano el posible gobierno o no del PP después de 40 años de gobierno del PSOE. Vox, conocedor de su poder, decidió que quería apoyar este gobierno, pero exigiendo varias condiciones. Dentro de estas condiciones que demandaban, las más polémicas eran expulsar de forma inmediata a 52.000 inmigrantes, eliminar la ley de aborto, eliminar la ley de memoria histórica, crear una ley de protección de la tauromaquia y la Semana Santa, eliminar la ley de violencia de género, eliminar los derechos del colectivo LGTBI, eliminar la ley de igualdad o incluso cambiar el día de la fiesta de la comunidad. El día de Andalucía se celebra el 28 de febrero, día que esta comunidad consiguió el Estatuto de Autonomía, pero Vox planteaba cambiarlo al 2 de enero, día de la culminación de la Reconquista. Cuando se conocieron estas propuestas, como te podrás imaginar, querido oyente, una gran parte de la población se quedó bastante sorprendida, porque evidentemente planteaban acabar con algunos derechos básicos fundamentales sobre todo para las mujeres, inmigrantes y el colectivo LGTBI. Así que tras recibir esas propuestas, el líder del PP tenía la pelota en su tejado, como se suele decir, en su mano estaba pactar o no pactar. Se sentaron a negociar y llegaron a un acuerdo, claro. Se eliminaron bastantes de esas propuestas, porque eran demasiado extremas hasta para el PP. Aún así, muchas otras se mantuvieron, como el cambio de la ley de memoria histórica, crear una consejería de familia que defienda la familia tradicional o la expulsión de inmigrantes. De hecho, el día que Juanma Moreno fue investido presidente, las protestas en la calle por parte de los andaluces y andaluzas fueron masivas, porque aunque el acuerdo sea más laxo, lo que está claro es que Vox tiene voz y voto en el Parlamento de Andalucía y sus propuestas de corte conservador y tradicional no son bienvenidas por gran parte de la población. Bueno, oyente, ya no te entretengo más. Pero lo que está claro es que habrá que estar muy pendientes de lo que pase en Andalucía y analizar qué es lo que podrá pasar en las próximas elecciones generales. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premio.